0: quelques minutes leur cahier de vacances pour venir vous livrer leur bon tuyau. Vanessa Alain Sirou et Mathieu Charrier, bonjour à tous les trois. Bonjour, bonjour. bonjour à tous. Une balade en Europe avec Vanessa un petit tour sur la Lune avec Alain Sirou pour les 50 ans d'Apollo 11 et une BD dans nos bagages conseillée par Mathieu Charrier. Vanessa sur la planète Europe. Où allons-nous ce samedi
1: eh bien on se pose en Autriche on part à Salzbourg, la ville de Mozart hein, qui va son euh, plein en ce moment comme chaque été avec son festival de musique euh, le plus renommé au monde qui va euh, bientôt fêter quand même son centième anniversaire et ce qu'il y a de magique c'est qu'à chaque fois la ville devient euh, comme un un immense théâtre, euh, une mise en scène avec des décors, des décors incroyables puisque ce sont des monuments baroques euh, qu'on doit au prince archevêque de Salzbourg. Euh, ils ont fait construire tellement de palais, d'églises, de chapelles, de monastères qu'il y en a autant qu'à Rome. Oh. Et, voilà. Et c'est pour ça qu'on la surnomme justement la Rome du Nord. Et que d'ailleurs pendant longtemps, euh, le pays de Salzbourg a même été considéré comme une sorte de petit Vatican mm -hmm. grâce à cette richesse, on peut dire un peu euh, colossale. Mais alors est-ce que vous savez d'où elle venait cette richesse alors, Aucune idée. Eh bien du sel. Et oui, non. ils ont rempli leur caisse d'or en exploitant mines les mines de sel, de sel aux alentours, ah. il y en a encore, voilà. Bon. Et Salzbourg veut tout simplement dire Château de Selle.
0: Ça se tient. Alors, est-ce qu'il y a des incontournables à visiter
1: Alors, il y a la forteresse de salzburg qui veille sur la ville depuis quand même dix siècles. C'est le plus grand château fort au centre de l'Europe. Et puis, je dirais le château Leopoldskron, euh, car c'est le berceau, mais vraiment au sens propre, du festival. C'est là qu'il est né en 1920, avec Max Reinhardt et Richard Strauss. Et ce château, il est tellement romantique, n'ayons pas peur des clichés, euh, Hollywood l'a d'ailleurs choisi pour retourner « The Sound of Music », c'est-à-dire... La mélodie du bonheur. Eh oui, exactement. Alors vous allez me dire, il manque quelqu'un oui, Mozart Oui, bah, c'est bah, le festival. Oui, oui c'est le festival. Mais il y a aussi évidemment sa maison natale mais entre nous, elle n'a pas vraiment grand intérêt, je vous le dis.
0: Bah, C'est Et... comme souvent les maisons natales.
1: Hein. Oh, nous Donc. sommes d'accord. Et malheureusement, euh, bah, Mozart est devenu quand même un, un bon argument euh, marketing pour faire de mmh. l'argent. Il y en a un petit peu partout à tous les <rire> coins de rue. Et ça, ça gâche un petit peu. Non, mais il faut donner les bémols aussi.
0: Est-ce que le pays de Salzbourg, Vanessa, ça vaut quand même le coup de, de le sillonner
1: Ah bah oui alors déjà, parce que ça commence dès les portes de Salzbourg avec le château d'Elbrun. Alors en plus, en ce moment, c'est ultra rafraîchissant, vous allez comprendre pourquoi. Parce que le jardin a une particularité, il est parsemé de jeux d'eau mécaniques, et assez surprenant, et il date tous du XVIIe siècle. Mmh. Ensuite, moi je vous conseille de filer évidemment vers les montagnes. C'est un paradis pour les randonneurs, mais surtout pour les randonneurs gourmands. Il existe une Via Culinaria qui a sélectionné 200 adresses pour découvrir les spécialités locales, donc les eaux de vie, les pierres, le fromage, Sympa. les pâtisseries. Voilà. Donc moi je trouve ça assez bien et moi je vous propose de rester un peu dans cet univers un peu à la euh, Heidi et, euh, <rire> et rester dans les alpages. Je vous ai trouvé un chouette hôtel de charme euh, qui est en plus pas très loin de Salzburg et ça s'appelle die Gersberg Alm. Merci Vanessa
0: à Alain Sirou, on parle de la Lune avec vous tout l'été, les 50 ans d'Apollo 11. D'où vient la Lune alors que euh, la France entière est invitée ce week-end à observer le ciel euh, Ce sont les nuits des étoiles, le premier croissant lunaire visible euh, plein ouest après le coucher du soleil. Ça a toutes les raisons de nous intriguer. D'où vient ce satellite naturel de la Terre
2: bah, Écoutez, je vais vous surprendre sans doute, on ne le sait pas très bien. <rire> Merci Alain et... et... voilà, Sirou. Je m'arrête quand même pas là. Non mais c'est fini, on passe à
1: Mathieu, c'est bon.
2: <rire> Il y a quand même eu un avant et un après Apollo. Avant, en fait, on avait trois idées, trois scénarios scientifiques. Le premier, c'est ce qu'on appelle celui de la capture. C'est-à-dire que la Lune aurait, se serait créée quelque part dans l'espace, et puis elle serait passée près de la Terre, et hop, elle aurait été attrapée par oui, l'attraction gravitationnelle. C'est assez peu probable, parce qu'il faut vraiment qu'elle aille très doucement. Enfin, c'est un peu compliqué. Deuxième idée, c'est ce qu'on a appelé l'idée de la goutte de, de, de magma. Et c'est le, le fils de Charles Darwin, qui s'appelle George Darwin, qui a eu cette idée-là. L'idée idée que quand la Terre s'est formée, elle était assez liquide, en guillemets, entre guillemets, elle tournait sur elle-même mmh. et il se serait détaché un morceau de la Terre, comme une goutte, en fait, quand vous faites tourner quelque chose mmh. de liquide, et qui se serait mis en orbite. C'était une belle idée, mais bon, ça ne tient pas vraiment la route. Et puis, euh, la troisième idée, euh, c'était que euh, finalement, elle se soit formée en même temps dans ce qu'on a appelé la nébuleuse primitive, en même temps que la Terre. Mmh. Et là aussi, la probabilité était assez faible que ça existe. Et surtout, eh ben, il, avec trois scénarios, c'est quand même deux de trop. Mmh. Donc, il a fallu qu'on départage.
0: Vous allez nous dire ce qui s'est passé. Alors, les
2: hommes sont allés sur la Lune, ont ramené des cailloux, on les a Et puis là, on a imaginé un nouveau scénario. Ah, ce et nouveau scénario, c'est celui qui est en cours actuellement. C'est l'idée que peu de temps après la formation de la Terre, peut-être quelques dizaines de millions d'années après, un objet d'une certaine taille, sans doute de la taille de Mars, soit rentré en collision avec la Terre, ce soit wow. en quelque sorte fondu avec la Terre et, et éjecté une partie des, de la croûte superficielle de la Terre autour de... De, de notre planète et formant un disque de débris. Euh, et ce disque de débris se serait à son tour concentré pour former la Lune. Alors, ça, c'est l'hypothèse du ça moment. Ça. Alors, oui. c'est l'hypothèse du moment et elle est confortée par l'idée que quand on a ramené des cailloux de la Lune, je regarde euh, Mathieu et Vanessa parce que c'est quand même une drôle de surprise. Quand on les a regardés, on dit Mais c'est ce qu'on trouve dans le Massif central. <rire> c'est la même chose. <rire> Mais enfin, qu'est-ce que c'est -ce que ça que rien ça... De c est, c est, ça ressemble à la fait... Terre. C'est pratiquement la même composition avec un petit peu moins de fer. Bon, Aujourd'hui, on n'est pas complètement sûr que ce scénario fonctionne parce qu'il est quand même, comme on dit, un peu ad hoc. Il y a eu peut-être beaucoup de collisions. Toujours est-il que la Lune, elle est là. Il va falloir en tenir compte. On peut dire qu'elle est la fille de la Terre, mais toujours de Père inconnu.
0: Oh, oh c'est beau. Quel poète. Alain, si Comment passer après beaucoup. ça Ah bah ben c'est ouais, très fini. Un <rire> <rire> Mathieu Surrier, vous ne venez pas forcément du Massif Central, mais non. plutôt d'Angoulême. Exactement. Euh, et ça tombe bien parce que vous adorez les BD. Vous nous en parlez aujourd'hui. On va parler d'un vol de bijoux très célèbre. On vous
3: vous rappelez les grands titres le 3 octobre 2016 Kim Kardashian vedette de la télé-réalité, femme de Kenny West Kim Kardashian braqué à Paris séquestrée oui. dans la chambre de son hôtel parisien préjudice estimé 9 millions d'euros, rien que ça c'est tout simplement le vol le plus important visant un particulier depuis 20 ans en France mmh. et on va donc tout revivre dans cette BD dont le scénario est signé par deux journalistes Julien Dumont et François Vignol on y découvre ou redécouvre les circonstances de ce vol notamment comment nos trois braqueurs dont un papy au cœur fragile oh. se sont organisés on apprend qu'ils sont venus jusqu'à l'hôtel où logeait la star à vélo ils en sont repartis <rire> Avec le même moyen de locomotion <rire> d'ailleurs. Ce qui est amusant aussi, c'est de voir comment la police à l'époque avait des moyens illimités pour cette enquête. C'était l'affaire du mouvement. Il ouais, ou... faut dire que le dossier Kardashian était classé très sensible. Après, ce n'est pas un dessin magnifique, hein, mais c'est une bonne BD polar si vous aimez le genre et puis surtout si vous aimez l'actualité. Et Kim Kardashian est là, on le découvre à la fin de la BD, fait savoir qu'elle avait été épatée par le travail de la police française. C'est chic, rien que ça. Voilà, les bijoux de la carte c'est C'est Glenna. Et eh ben, on va lui en envoyer un exemplaire pour oui. qu'elle l'Instagram.
0: Dans un tout autre style, vous nous conseillez également La traversée.
3: Oui, dans laquelle on suit Fierman et son capitaine. Ce sont deux soldats, des bons bougres, le fusil sur l'épaule. Au début, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Ils déambulent dans une sorte de campagne vallonnée. puis en fait, on comprend qu'ils tentent de rejoindre leur régiment, ils tentent de regagner le front. Sauf qu'au long de leur déambulation, ils vont croiser beaucoup de monde et beaucoup de choses. Il y a des paysans obligés de s'exiler, des auberges belliqueux des cailloux, beaucoup de cailloux, des cadavres bien sûr, hein, c'est la guerre, un chien aussi. Voilà tout ce monde qui au fil de leurs pas, va finalement leur faire prendre conscience des ravages de la guerre. C'est tout le parti pris de l'auteur, Clément Port, qui dénonce l'absurdité de la guerre en finalement l'ancrant dans le quotidien. La traversée, c'est clairement une BD anti-militariste. Ça, c'est pour le fond qui est intéressant. Mais moi, ce que j'ai surtout aimé, c'est la forme, c'est-à-dire le dessin. Parce que chaque page est construite, vous savez, avec trois strips, trois longues bandes, et le trait du paysage reste toujours le même. C'est-à-dire qu'on a nos personnages qui déambulent dessus. Mmh. Et sur fond blanc, c'est en 2D, en quelque sorte. Il avait reçu l'auteur le prix Jeune Talent à Angoulême en 2011. Il a mis 10 ans à boucler ce projet. Au départ, ça devait être 6 pages dans un Projet étudiant, aujourd'hui, ça en fait 250, c'est pas mal. C'est publié aux éditions 2024. Et vraiment, là, c'est de la belle bande dessinée. Si vous aimez ça, allez-y.
0: Merci Mathieu Charrier, Alain et Vanessa. Et bon week-end à vous trois. Salut, bon week-end.